0: 零三四音乐，尽管德国的音乐人才大量流失，但作为巴赫和贝多芬的故乡，这里依然人才济济。纳粹德国的音乐天才令人印象深刻，从理查德·施特劳斯、威廉·福特·文格勒、赫伯特·冯·卡拉扬、伊丽莎白斯·施瓦兹科普夫、卡尔·奥尔夫到1940年的保罗·辛德米斯，而且这还只是冰山一角。这里有传统的室内音乐。以及纳粹竭力协调的大量唱诗班和地方乐团，柏林有三大歌剧院，交响乐不仅在首都繁荣发展，而且在德累斯顿、慕尼黑和维也纳等城市也都常有演出。拜罗伊特仍然是瓦格纳迷的圣地。实际上，他的地位在二十世纪三十年代有所提高。希特勒与温尼弗雷德·瓦格纳私人关系密切，他为瓦格纳提供可观的经济支持。从而将政权与音乐节紧密联系在一起。当然，纳粹领导人试图根据意识形态塑造音乐，从丰富的军队进行曲到党卫军唱诗班的爱国歌曲。第三帝国设有诸如帝国音乐协会这样的音乐管理机构，为所有音乐家发放证书。如果出现证书看起来可疑的情况，则音乐家必须通过由当地委员会设立的能力测试。通不过测试可能会导致个人被降级为临时音乐家。堕落音乐展览于1938年在杜塞尔多夫开幕，和视觉艺术展览一样，这项展览以种族主义宣传为特色。但这次展览关注非洲艺人，拿着萨克斯的猴子一样的人物，以大卫之星为标志性形象。除了爵士乐，许多纳粹分子还对无调性音乐嗤之以鼻。他们认为这是犹太人的音乐，音乐相对来说不好管理，但这并没有消除纳粹理论家们对音乐的颠覆性威胁的担忧。试图将犹太从业人员从国家音乐生活中清除出去，就是当局对音乐最明显的干预。理查德·施特劳斯是德国最重要的音乐家之一，作为1933年最负盛名的音乐人物，自19世纪80年代以来。他一直以惊人的速度进行创作，《查拉图斯特拉如是说》、《艾丽卡特拉》、《玫瑰骑士》、《阿尔卑斯交响曲》等作品为他赢得了极高的声誉。作为浪漫主义和现代主义之间的过渡人物，施特劳斯创作了丰富的音乐节奏，也探索了半音阶和飞协阵，尤其是在如《艾丽卡特拉》这样的早期作品中。虽然他在职业生涯中也曾担任过重要的行政职务。比如，国际作曲家合作常任委员会主席，但对他来说 ，1933 年秋天成为帝国音乐协会的第一任主席，则是一个很大的提升。这将他与政权捆绑在一起，用他的名声服务纳粹。他后来说，他试图减轻新统治者造成的伤害，这听起来有一定的真实性。他有充分的理由相信，自己与政权的合作将改善德国的音乐生活。并帮助那些与自己关系密切的人，尤其是他的犹太儿媳和孙辈。他们在维也纳被盖世太保逮捕后，他利用自己的影响力全力斡旋，将他们软禁在加米施的别墅。但他也是受到自己庞大野心的诱惑，才会担任帝国音乐协会的主席。正如历史学家弗雷德里克斯波特斯所说：“如果福特文格勒渴望成为音乐表演的元首。”施特劳斯则希望成为所表演内容的元首。施特劳斯的行为是勇气与合作的融合。一方面，他试图继续维持和犹太歌词作者斯蒂芬茨威格的伙伴关系。他写给这位最近的流亡者的信被当局截获，并最终导致他在一九三五年被迫辞去帝国音乐协会主席一职。这揭示了他对希特勒和其政权的关键立场。然而，如上所述，他继续以有利于纳粹的方式创作和行事。一九三四年，他创作了《巴赫林献给戈培尔》，这首曲子在结尾三次重复“元首”这个词，具有明确的宣传意图。一九三六年三月，在莱茵兰危机最严重的时候，比利时反德情绪愈加高涨。施特劳斯在安特卫普的一个节日上担任了指挥。后来，在一九四三年。他完成纳粹维也纳总督巴尔杜尔·冯希拉赫布置的任务，为纪念德奥合并五周年写了《节日曲》。迈克尔·卡特曾指出，施特劳斯对黑人极度不信任，这是他极度厌恶爵士乐的一个原因。施特劳斯也讨厌轻音乐，这就产生了一个问题，因为希特勒喜欢这种题材，戈培尔认为这是一种对大众有用的麻醉剂，有几次。这位作曲家发现自己陷入了大麻烦，因为他嘲笑了弗朗兹莱哈，而后者恰是希特勒最喜欢的音乐家之一。同为指挥家的阿图罗托斯卡尼尼捕捉到了这个人的矛盾之处。他有一句著名的俏皮话：“我向作曲家施特劳斯脱帽致敬，而面对施特劳斯这个人，我会再把帽子戴上一九四五年四月，施特劳斯在加米什的家中被美军逮捕。指挥官米尔顿·维斯中尉对他极为尊重，因为维斯本人就是一名音乐家。据报道，施特劳斯走下豪宅的楼梯，宣布：“我是理查德·施特劳斯，《玫瑰骑士》和《莎乐美》的作曲家。”维斯中尉点头表示认可，然后在屋前放了一块禁止入内的牌子，以保护屋主。施特劳斯对自己在第三帝国的所作所为毫无悔意。他于1949年去世，享年85岁。另一位难以被简单界定的音乐领域关键人物是卡尔·奥尔夫。和施特劳斯一样，奥尔夫的经历引发了一个疑问：即伟大的艺术成就在纳粹统治下是否可能实现？他的《康塔塔卡米纳布拉纳》给出了最肯定的答复。这部作品将24首13世纪的诗歌配以简单的和声。自1937年在法兰克福首演后，在纳粹德国轰动一时。乔治·斯坦纳认为，当歌手们像穿着杰克靴的机器人一样吐出拉丁摩擦音时，那是很可怕的。然而，这部作品经受住了时间的考验，命运这首歌也成了公认的经典。奥尔夫的成就无疑对音乐学家鲁道夫·斯蒂芬的说法提出了挑战，因为斯蒂芬曾说。1933年至1945年期间，国家社会主义在那些真正出现的杰作中没有发挥作用。1939年，在卡米纳布拉纳发表两年后，奥尔夫提交了《仲夏夜之梦》的配乐作品。当时纳粹当局呼吁寻找能代替菲利克斯·门德尔松的音乐，因为门德尔松有犹太血统，他的音乐已被禁止。奥尔夫因此获得了从法兰克福发来的五千帝国马克的佣金。虽然奥尔夫和他的辩护者后来坚称，在纳粹夺取政权之前，他就已经开始为莎士比亚的戏剧作曲了，但事实是， 1 9 3 9年10月，这部作品在法兰克福首演，当时还有一场宣传庆祝活动，由该市市长弗里德里希克雷布斯主持。他也是当地德国文化战斗联盟的领导人。尽管有这些表面上的合作，但奥尔夫与白玫瑰抵抗组织的主要人物库尔特·胡伯贝尔教授是朋友。一九四二年，胡伯贝尔被捕后，他的妻子请求奥尔夫帮忙斡旋，但奥尔夫拒绝了，说如果这样做，他会破产。他为自己拒绝帮忙而深感内疚。甚至在一九四六年一月写信给这位已故教授请求原谅。然而，他挺过了整肃纳粹运动，并在战后成为高产的音乐家。他转向古代世界这个更安全的主题，将之作为后期许多作品的背景。但他也曾试图影响现实世界，并制定了一个名为奥尔夫舒尔维克的儿童音乐教育改革计划。这是一个整体的方法，结合了运动。唱歌和即兴创作，像施特劳斯一样，卡尔奥尔夫在第三帝国时期也有维持音乐生活的伙伴，威廉·福特·文格勒、赫伯特·冯·卡拉扬、伊丽莎白·施瓦兹科普夫和卡尔伯姆等杰出人物，他们在与政权的妥协中继续着自己的事业。如上所述，非官方音乐也得到了蓬勃发展。音乐历史学家帕梅拉·波特曾指出，音乐审查制度。可能是最不严格的，因为政府或警方控制范围之外的音乐渠道种类丰富、数量众多，所以即使不是不可能，也是最不现实的。某些作曲家，如保罗·冯·克劳瑙和温弗里德·齐利格，尝试了序列音乐，而由受过古典训练的音乐家演奏的沙龙舞曲在大多数城市中心十分流行，甚至偶尔出现在国家控制的电台中。这种音乐的一个变种。有着浓重的小提琴成分也是常见的，因此，娱乐音乐一定程度上很有包容性，就像有时戈培尔和其他纳粹当局那样。爵士乐在第一次世界大战后传入德国，有些人认为是德国战俘在法国的军营里听到了爵士乐，从而助力它流行起来；而另一些人则认为是莱茵兰的盟军占领军带来了爵士乐，在魏玛共和国时期。柏林和德国其他大城市的剧院和卡巴莱夜总会的兴起，推进了这一新音乐模式的发展。然而，爵士乐在一九三三年被官方禁止或列入被禁音乐的目录。许多纳粹分子认为爵士乐是黑人和犹太人的产物，因此爵士乐受到纳粹理论家的攻击。例如，一九三五年，从理查德·施特劳斯手中接任帝国音乐协会主席一职的彼得·拉贝教授。一九三四年初，拉贝在帝国音乐协会的第一次大会上批判爵士乐，他痛斥犹太人的影响，尤其是在传播劣质音乐方面。但德国公众对这类音乐的兴趣给拉贝带来持续挑战。在战争期间，英国人特别擅长诱导德国人去听爵士乐。乔治和艾拉格什温、格伦米勒、本尼古德曼等人把爵士乐和流行音乐及新闻报道混合在一起。尽管戈培尔在一九三九年九月发布了一项命令，禁止收听外国电台广播，但越界行为仍在继续。德国国防军领导人告诉戈培尔，越来越多的士兵收听英语广播。尽管德国部长个人对扭曲的节奏和无调性的旋律很反感，但他还是允许电台播放更多有节奏的舞曲，尤其是在晚间。甚至连路易斯·阿姆斯特朗和埃灵顿公爵等黑人音乐家的音乐也在德国电台播放，尽管没有公布他们的名字。然而，随着1943年更严格的全面战争措施的实施，这种自由化也随之结束。摇摆青年和雪绒花海倒构成了更具体的亚文化，他们借用爵士乐和大胆的美国摇摆音乐。1940年2月。<音><音> 2> <音>大约五百名摇摆舞者在位于汉堡阿尔托纳的凯瑟霍夫酒店主楼附近的一个隐蔽大厅举行了一场准公开舞会。盖世太保的一名特工报告说：“摇摆舞太可怕了，伴着英国歌手演唱的英国音乐，而我们的士兵还在与英国作战。音乐只是雪绒花海盗身份的一个方面。这些海盗大部分是年轻人，年龄在十四岁到十八岁之间。”他们离开学校以躲避希特勒青年团，但要入伍又太年轻。这些海盗以多种方式反对纳粹政权，尽管组织松散，但他们把希特勒青年团当做一个敌对的街头帮派，伏击巡逻队，并以痛打他们为荣。他们也会采取其他反抗当局的行动，比如帮助逃兵。但不管是音乐俱乐部还是徒步旅行。海盗们更多是为了寻求自由，他们这种利用爵士乐和流行音乐来抵抗当局的亚文化成为好莱坞电影的素材。虽然这些年轻人未能成功改变正确的进程，但他们在越轨行为中却也表现出了极大的勇气。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。